1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute L'industrie de la mode, parce qu'elle est globalisée, souffre d'une cruelle méconnaissance de ses chaînes d'approvisionnement. Des rangs 1 à 4, il est très complexe, voire impossible, de savoir qui travaille et dans quelles conditions. D'ailleurs, c'est le premier argument de défense des marques accusées de faire travailler le peuple ouïghour, ou moins récemment, celui de l'entreprise de fast fashion dont les sous-traitants exploitaient les ouvriers du Rana Plaza. En 2020, ça n'est plus possible. D'une part pour le respect des droits fondamentaux des hommes, d'autre part parce que la scène internationale se charge rapidement du procès des marques grâce au réseau. Pour anticiper de nouveaux scandales, je vous propose aujourd'hui une solution tech qui répond à cette problématique. La start-up Ulula. Ulula est une solution de Worker Voice, un système de contrôle technologique directement issu des ouvriers ou des communautés sur leurs conditions de vie et de travail partout dans le monde. Elle permet de mesurer efficacement les risques humains dans les chaînes d'approvisionnement et de monitorer les outils mis en place pour améliorer ces conditions de travail, sécurité, bien-être, etc. Cette solution me semble d'autant plus pertinente à l'ère d'une pandémie qui limite nos déplacements et fragilise les partenaires dans des pays en développement. Avec plus d'un million de parties prenantes impliquées dans plus de 30 pays à travers le monde, la technologie du Lula aide les entreprises à détecter, atténuer et prévenir les risques de main-d'œuvre opérationnels et environnementaux dans tous les secteurs. Sur Unward Fashion, on est convaincu que la transparence et la responsabilité sont les moteurs du succès commercial et social. Vous aussi, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute
2: Thomas Radal, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de commencer par te présenter, s'il te plaît.
3: Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, donc Thomas Radal, j'ai travaillé chez Carrefour pendant sept pendant ans euh, en Asie. J'étais responsable des conditions de travail, des conditions environnementales dans les usines. Euh, donc voilà, je m'occupais de sujets tels que les, le contrôle des conditions de travail, la performance environnementale des usines, euh, la mise en place de filières de traçabilité, euh, et puis voilà, donc pendant, pendant 7 ans, en Chine puis au Bangladesh, donc c'était assez passionnant. Ensuite, je suis, rentré au, je suis rentré en France pour être freelance, euh, consultant, avant de rejoindre depuis un an Ulula euh, en tant que représentant en Europe, c'est-à-dire euh, les aider à faire connaître la solution en Europe et accompagner les clients euh, sur comment, con, comment euh, utiliser au mieux la solution qu'on propose.
2: Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'Ulula, justement ouais.
3: Alors, euh, Ulula a été créé en 2013 par un Canadien qui s'appelle Manu, qui était un, un génie en, en informatique, et un Français qui s'appelle Antoine Auty, qui est aujourd'hui basé à New York. Et lui, il était plutôt économiste et expert dans la transparence financière des entreprises. Et donc Ulula, c'est une solution de Worker Voice. Euh, donc, euh, je trouve que le principe est assez révolutionnaire. L'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir avoir maintenant un feedback directement des ouvriers ou des communautés sur leurs conditions de vie et leurs conditions de travail partout dans le monde. Donc, euh, ce feedback, il permet de mesurer précisément euh, les risques humains dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi de monitorer efficacement euh, les projets et les actions qu'on met en place pour améliorer ces, ces conditions de, de travail. Donc, euh, il y a différents outils qui ont été développés pour permettre ça. On pourra peut-être en revenir après. Y revenir après. L'idée, c'est d'avoir ce feedback anonyme. Et donc, depuis 2013, il y a des projets en cours dans une trentaine de pays. Euh, et il y a des clients euh, tels que Hélène Fischer, l'Initiative for Compliance and Sustainability, ICS. Et donc, euh, on a récupéré le feedback d'à peu près 1,5 million de personnes dans le monde depuis euh, la mise en place de l'outil.
2: Donc, en pratique... Euh... Si tu dois le résumer en une phrase, c'est un outil de contrôle par commande vocale de ta chaîne d'approvisionnement, euh, quel que soit le rang 1, 2, 3, 4 euh, de tes fournisseurs.
3: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est d'avoir ce feedback et aussi de permettre une communication. Donc, on est aussi capable de répondre aux personnes qui vont interagir avec nous via différents outils.
2: Très bien. Euh, est ce que tu peux nous parler de la genèse de l'entreprise et euh, la problématique identifié qui a poussé à la création de, la création de cette solution
3: Alors le, la, la problématique telle qu'elle a été identifiée par les, fondeurs, les fondateurs à l'époque, elle était assez simple, c'était comment on rend nos business plus worker centrique. Et donc ils travaillaient d'abord dans le secteur minier, où il y avait des enjeux de transparence financière comme on l'a dit, mais aussi comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut mieux rendre transparent la réalité des conditions de travail sur des sites qui sont très ouverts, euh, avec parfois des milliers et des milliers de personnes, entre les ouvriers et les communautés qui sont affectées par le projet. Et donc, il euh, euh, y avait deux questions. C'est comment on rend accessible un outil qui permette à tout le monde de faire remonter son cas particulier mais aussi comment est-ce qu'on protège les personnes qui vont faire remonter euh, leurs plaintes quand elles n'ont qu'un moyen physique euh, de faire remonter leurs euh, leur plaintes. Et donc c'est là que l'idée est venue de, de se baser sur les outils de télécommunication mobile. Euh, et donc petit à petit, euh, l'outil a conquis d'autres secteurs, euh, comme le secteur euh, agricole, notamment le coton, le café, etc. Et puis le secteur manufacturier, le textile, l'électronique. Euh, pour, pour tout ce qui est textile, justement, il euh, euh, y a beaucoup d'articles, on voit régulièrement des, 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 des cas de violation des droits de l'homme qui sont remontés. Et euh, si je peux raconter une, une anecdote un peu personnelle, quand j'étais chez Carrefour en 2017, il euh, y a eu un cache-investigation sur le coton euh, qui dénonçait à la fois les conditions de travail dans les plantations de coton et puis euh, chez les, dans les usines tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, Carrefour était notamment une cible du, du, du reportage. Et au moment où elise Lucet interroge le, le, le CEO, euh, il dit bah, « écoutez nous, on a, une équipe de, on a une équipe au Bangladesh qui est en charge de ces sujets-là. » Donc, euh, il faisait référence à « Nous ». Et en fait, c'était un moment assez frappant parce qu'à euh, la fois... Euh, quand on était chez Carrefour, on avait l'impression qu'on faisait tout ce qui était possible de faire pour, pour assurer des bonnes conditions de travail aux ouvriers. Euh, on auditait 100% de nos fournisseurs avec des cabinets indépendants euh, régulièrement sur l'accord pour la sécurité au Bangladesh. On était parmi les 10 marques les plus performantes sur les 160 en termes d'amélioration de, des plans d'action. De, des, des et pourtant, quand il y a un journaliste qui va dans une usine et qui pose des questions directement aux ouvriers, c'est un autre son de cloche, c'est une autre réalité qui vient euh, L'ouvrier, il va parler de ses peurs, il va parler de, euh, de ses conditions de vie, euh, il va parler de... Voilà. Et donc, ça, il, il va dire qu'il est... Notamment en se il va dire qu'il est fatigué. Et donc, je pense que ça résume bien euh, la problématique face à laquelle on est. C'est qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce qu'on pense qu'est la réalité dans nos conditions de travail et la réalité telle qu'elle est vécue par les ouvriers quand on leur donne la possibilité de, de, de faire remonter ces enjeux-là. Et donc, l'objectif, c'est de réussir à être plus worker-centrique et de ne pas être dans un pass-fail tel que nous, on l'a défini en Europe, mais de changer de point de vue et de réussir à mieux écouter les personnes qui sont sur le terrain.
2: Alors, justement, euh, on passe, si tu veux bien, à la partie pitch. Est-ce que tu peux nous expliquer les types de solutions concrètement proposées en termes d'outils ouais. et à qui ça s'adresse
3: Oui. Alors... Ulula, ça veut dire révéler en, en je ne sais plus quelle langue en Afrique. Et donc, l'objectif, c'est de révéler la réalité des conditions de travail en temps réel. Donc, pour faire ça, il y a quatre outils digitaux principaux. Le premier, c'est tout ce qui est enquête. Et donc, euh, c'est enquête automatique. Et donc, on va envoyer un certain nombre de questions à une population cible. Ça peut être les ouvriers d'un site en particulier ou sur l'ensemble d'un pays, euh, sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Et on va leur poser une quinzaine à vingtaine de questions. Euh, sur ce qui nous intéresse, ça peut être leurs conditions de travail, leurs conditions de vie ou alors pour euh, obtenir un certain nombre d'autres informations sur, sur, euh, sur le, le, leur réalité, euh, notamment euh, combien coûte un kilo de riz, etc. Euh, donc euh, ces enquêtes euh, ont l'avantage d'être assez euh, simples, elles doivent être de toute façon très accessibles pour le, le, les personnes qui les reçoivent. Et, euh, et donc la répétition de, de ces enquêtes qu'on envoie par téléphone permet vraiment d'avoir un suivi un peu en temps réel de l'évolution de la situation. Le deuxième outil, c'est une plateforme de gestion des alertes. C'est un outil pour lequel on a beaucoup de demandes en ce moment, notamment depuis la mise, la, le devoir de vigilance en 2017, qui demande aux entreprises de mettre en place un mécanisme d'alerte dans leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, Ulula propose une plateforme, c'est-à-dire qu'on va recevoir... Euh, une, une plainte de la part des ouvriers ou des communautés auprès desquelles on a déployé la solution. On reçoit ce message qui est, euh, qui est déposé sur notre plateforme et on va permettre une collaboration entre les différents experts pour y répondre, ça peut être le manager de l'usine, une ONG locale, un cabinet d'audit ou les représentants de la marque s'ils le souhaitent. Donc on n'est pas une hotline, on est un outil qui va permettre de recevoir ces plaintes et un ouvrier, qui, il, va, il va laisser un message de la même manière qu'on laisse un message à quelqu'un qui n'a pas décroché au téléphone. Il va expliquer avec ses propres mots sa situation. Le troisième outil, c'est ce qu'on appelle le mass messaging, le mass broadcast. Ça va permettre d'envoyer un message euh, directement à une population cible euh, ça peut être un sms pour faire simple on va pouvoir soit informer euh, d'un risque euh, particulier soit pour rappeler l'existence d'une hotline ou encore ce qui est assez intéressant pour donner un feedback aux ouvriers le worker voice c'est avant tout un outil d'engagement des ouvriers et donc on a besoin aussi vous avez participé à une enquête vous avez fait remonter des plaintes voilà ce qui a été fait en place et le dernier, c'est qu'on a une application euh, qui est récemment, depuis mars 2020, euh, qui permet de centraliser toutes ces toutes ces, euh, tous ces modules sur une appli euh, et d'offrir aussi des formations. Alors C'est intéressant, mais l'application, c'est uniquement pour les ouvriers qui ont un smartphone. Or, euh, les autres outils, et c'est l'intérêt, c'est qu'ils sont à la fois utilisables pour les smartphones et les non-smartphones.
2: Et alors, euh, vous avez euh, une formation au préalable, parce que tu dis, euh, euh, tu parles de hotline et de tous ces outils, comment est-ce que vous transmettez euh, au départ le message aux ouvriers que ça existe, et comment vous leur donnez euh, confiance dans cet outil de veille, sans leur donner l'impression, euh, enfin ou plutôt en leur expliquant que ça n'est pas de la surveillance euh, euh, qui risque de se retourner contre eux, euh, notamment enfin, avec du chantage, au licenciement, etc. Mm -hmm.
3: Ouais, c'est une très bonne question parce que la clé du succès de la mise en place de l'outil, c'est effectivement de gagner la confiance des, des personnes qu'on interroge. Donc, euh, Lula est structuré d'une manière où nous on fournit euh, l'outil avec toutes les modularités qui vont permettre de le déployer euh, dans plein de chaînes d'approvisionnement et on s'accompagne d'experts qui connaissent euh, les problématiques spécifiques à chaque pays pour euh, aider notre client à euh, euh, définir comment on va pouvoir onboarder euh, les usines et les ouvriers. Alors plus concrètement, il euh, y, y a besoin effectivement de, de faire ces, des sessions, on va expliquer aux ouvriers euh, qui on est. Euh, donc euh, ça va être euh, par exemple dans une usine, aller sur site et euh, rassembler le management de l'usine, éventuellement les représentants des ouvriers et un échantillon d'ouvriers et leur, leur expliquer voilà, qui demande ça euh, qu'est-ce que c'est et on peut faire une démo ensemble euh, auprès des ouvriers en disant voilà, ça c'est un type d'enquête, voilà comment vous répondez etc. après honnêtement ça c'est pour la mise en place Ce qui va en faire le succès c'est le bouche à oreille des ouvriers il y en a un qui dit qu'il a essayé euh, voilà ce qui s'est passé etc et à nouveau le mass broadcast qui permet d'envoyer un message en retour en disant voilà les résultats et voilà que, à quel point c'est efficace le retour que vous avez donné
2: ça s'adresse à quel type d'entreprise, ce service
3: Alors, ça s'adresse ça, 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 ça à, à tout type euh, d'entreprise, euh, notamment les entreprises qui, euh, qui vont être avec des chaînes d'approvisionnement euh, très euh, larges dans plein de pays différents euh, et, et des enjeux humains forts, euh, et notamment euh, qui sont confrontés parfois au fait d'avoir plusieurs standards différents auxquels il faut être conforme. Et là, l'intérêt de l'outil, c'est que ça permet de centraliser des indicateurs. Euh, on n'est pas en train de suivre euh, le, le, le standard d'audit A pour tel pays. L'intérêt de la solution, c'est que, que ça soit pour faire des questionnaires dans un champ de coton en Inde ou dans une teinturerie en Italie. On va pouvoir poser des questions. Euh, similaires euh, d'un site à l'autre euh, sans se baser sur un standard qui serait spécifique au coton ou spécifique au cuir et, et ça permet d'avoir des dashboards avec une vue globale de la performance des chaînes d'appro.
2: Très bien, euh, vous travaillez avec euh, combien de, de pays et dans combien de langues différentes
3: Alors il y a des... la, la solution d'un point de vue technologique elle peut couvrir 130 pays mais on a des projets en cours dans 30 pays il y en a dans presque tous les continents, sauf l'Océanie. Euh, et euh, on couvre du coup aujourd'hui 27 langues. Euh, sachant qu'on a une banque de questions qui fait à peu près 250 questions. Et en fonction des projets, on va les compiler, les associer, parfois devoir les traduire. Par exemple, en Inde, dans le textile, il y a beaucoup de projets. Il y a énormément de dialectes locaux mais c'est qu'une question de, de traduction, donc en fait, on peut couvrir un nombre assez large de, de langues.
2: Et alors, euh, en pratique, euh, qu'est-ce que c'est le rythme d'envoi des questions Est-ce qu'il y a un standard euh, Et comment ça se passe pour... Euh...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: La marque avec laquelle vous travaillez, c'est un système d'abonnement, c'est un one shot.
3: Alors, l'objectif c'est c'est que on réponde vraiment à ce que la marque a besoin de mesurer. Et donc euh, nous on a dans cette banque de questions, en fonction de ce que le client veut mesurer, on va customiser les enquêtes, on va customiser euh, la plateforme euh, de gestion des plaintes. Donc euh, on a effectivement des questions qui sont euh, très orientées euh, standard, ISO, euh, droit de l'homme, etc. Mais on peut aussi couvrir des questions de bien-être, etc. Donc on va customiser ça. Euh, pour ce qui est du, du rythme de vérification, ça, ça dépend aussi à nouveau de ce qu'on veut mesurer. Il y a parfois des questions des, des qu'on questions qu peut envoyer tous les mois. Par exemple, après le jour de paye des ouvriers, euh, pour savoir s'ils ont été payés, on peut poser simplement trois questions. Et puis, tous les trois mois ou tous les six mois, aborder d'autres sujets. Donc, euh, vraiment, ça, dé ça dépend beaucoup. Moi, je trouve que dans un premier temps, au début du projet, c'est intéressant d'être euh, peut-être tous les trois mois. Et peut-être qu'au fur et à mesure, en fonction de la performance des usines, on peut aller vers moins ou plus. Ou alors, euh, creuser davantage un sujet, euh, si il si y a un problème qui est remonté euh, sur ce sujet en particulier.
2: On a un ordre d'idée du prix, tu peux nous donner un... Mmh.
3: Sur le prix, euh, y a, on fonctionne effectivement sous une forme d'abonnement, euh, donc c'est une licence d'utilisation de la plateforme. Qu'on utilise les enquêtes ou le mécanisme d'alerte, c'est globalement similaire. En plus de ça, il y a des frais de télécommunication puisque ça repose sur la télécommunication. Et le troisième aspect, c'est euh, tout ce qui est co-design, donc cette première étape initiale où on va euh, réfléchir et concevoir le questionnaire dont on a besoin. Si on fait des projets dans plusieurs pays, etc., euh, ça peut être, ça peut être euh, plus intéressant. Mais euh, le, le système de licence fait qu'avec l'échelle, euh, on ne paye plus que les frais de télécommunication et l'accès à la plateforme.
2: D'accord. Tout à l'heure, tu as mentionné euh, le terme dashboard euh, et tu as parlé aussi de quatre euh, formules différentes. Euh, à quel moment le, le, la solution devient un logiciel qui est intégré euh, au fonctionnement interne de l'entreprise euh, ou est-ce que c'est jamais le cas et c'est toujours vous qui gérez en externe Comment ça se matérialise mm
3: -hmm. euh, Alors nous, on reçoit toutes ces informations centralisées sur un dashboard et on donne l'accès à ce dashboard aux personnes qui sont nécessaires, donc évidemment le client qui doit avoir un reporting en temps réel, des réponses aux questions, etc. Et ensuite, il y a différents modules, notamment le module de gestion des alertes, pour lequel c'est intéressant de donner accès à d'autres parties prenantes qu'on implique dans la gestion, donc un cabinet de conseil, euh, le fournisseur, etc. Et donc, euh, c'est une plateforme où on voit euh, sur la plateforme, il y a cette, ces, ces, ce dashboard visuel où on va voir la carte du monde avec les différents projets qu'on a déployés. On peut appliquer certains filtres, euh, notamment regarder quelles sont les réponses qui sont données uniquement par les femmes dans tel pays ou alors uniquement les réponses qui sont données par les travailleurs migrants dans tel pays. Et, euh, et on peut extraire euh, ces informations-là pour les, pour les ajouter euh, sur, un, sur un rapport. L'autre option, c'est aussi de, de simplement partager les informations qu'on reçoit directement avec les clients dans leur système de gestion de leurs fournisseurs pour alimenter leur scoring de fournisseurs, par exemple.
2: D'accord. En termes de protection des données, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites de cette euh, masse d'informations Elle appartient euh,
3: à qui euh, C'est une bonne question. Euh, L'information qu'on reçoit sur les répondants, les participants, est très limitée. On a uniquement un numéro de téléphone euh, et donc euh, on n'a pas besoin de nom, de position, etc. Euh, et en fait, ce numéro de téléphone, on doit simplement savoir s'il vient de l'usine A ou de l'usine B. Et après, c'est des informations qui sont encryptées. Donc nous, on reçoit des réponses qui sont anonymes. Euh, donc ça, c'est la première chose. c'est que Toutes les réponses par défaut sont anonymes. Pour le mécanisme d'alerte, si besoin, il y a un moyen de demander à la personne si elle veut partager son identité. C'est parfois nécessaire. Euh, ensuite, ça, c'est pour rendre les informations anonymes. Il y a un autre point qui est très important, c'est que euh, sur une usine où il y a 50 personnes, par exemple, si on pose des questions et qu'il y a euh, 30 réponses différentes, ça peut être délicat. Donc, il ne faut pas non plus qu'on répond quand on partage les informations, ça permet d'identifier trop précisément qui aurait pu répondre potentiellement. Donc, ça, c'est un autre point. Ensuite, les données, elles appartiennent à nos clients euh, elles sont sur un serveur au Canada et on peut parfois les héberger sur des serveurs en Europe si c'est nécessaire. Euh, voilà, et donc euh, on ne on partage, euh, partage pas euh, de, de, de rapport sur les informations qu'on a collectées euh, de cette manière-là, sauf si c'était l'objectif du projet.
2: Ça marche. Euh, une fois que vous avez donc, euh, vos rapports en main, est-ce que vous proposez des solutions d'accompagnement ou un réseau pour améliorer justement les conditions de travail des employés
3: alors, euh, à nouveau, nous, on va proposer euh, l'outil qui permet de récupérer une information et de la voir d'une manière très visuelle et de la comprendre simplement. Maintenant, s'il y a un besoin d'accompagner le fournisseur à s'améliorer, ce n'est pas un service que nous, on propose, mais on peut proposer euh, des partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui peuvent aider sur ce genre de, de service. Nous, ce qu'on va aider, c'est à mesurer si l'accompagnement de ces fournisseurs est efficace parce qu'en faisant des, des enquêtes de manière répétée et régulière, on va pouvoir voir si globalement la situation s'améliore sur le site A ou B et donc si le plan d'action est efficace.
2: Ok. Est-ce que tu peux nous faire un, un retour d'expérience euh, bref sur trois points spécifiques Le premier sur l'aspect euh, UX, euh, praticité de l'outil, perception par les employés euh, et les employeurs le deuxième sur euh, l'amélioration effective euh, des conditions euh, au travail et le troisième sur l'amélioration peut-être de la productivité. J'imagine que ça doit euh, euh, permettre d'instaurer un climat de confiance euh, au sein des usines. Est-ce que tu peux reprendre ces trois points
3: Oui. Alors, sur le premier point, qui est euh, l'UX, donc pour les répondants, aux, no... enfin les utilisateurs de notre outil, euh, c'est effectivement, c'est très simple, euh, puisque... Euh, puisque ça doit, être, ça doit être utilisable sur n'importe quel type de téléphone. Et donc, ils ont simplement un numéro de téléphone à appeler et répondre aux questions en écoutant et en tapant un ou deux ou trois sur leur clavier. Donc, vraiment, c'est de la même manière que quand on appelle un standard téléphonique, c'est la, la même interface, disons, qu'on propose. Euh, ensuite, sur le, des exemples d'amélioration des conditions de travail, c'est un point qui est très compliqué. Euh, je pense que... Je pense qu'un indicateur intéressant, c'est de, de, de constater que le nombre de plaintes sur un sujet A ou B qui nous sont remontées, notamment par exemple des questions sur la rémunération dans des usines en Inde, baisse au fur et à mesure du temps avec les actions qui sont mises en place. C'est un bon indicateur pour voir si, 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 si les actions sont, sont, enfin, si les conditions s'améliorent. Bon, chaque projet a vraiment ses, ses propres indicateurs de performance. Euh, parfois, c'est le bien-être au travail qui doit s'améliorer, etc. Mais euh, on peut faire des courbes très simples qui montrent l'évolution, de, 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 de l'amélioration des conditions de travail. Sur le dernier, sur la productivité, c'est une très bonne question. Et En fait, il y a une forte demande sur ce sujet-là. Euh, on n'a pas forcément de projet spécifique à la productivité. Euh, mais effectivement, on peut parfois combiner notre enquête avec d'autres observations de terrain. Euh, ce qu'on est surtout en train de travailler en ce moment, c'est relier les pratiques d'achat aux conditions de travail dans les usines, euh, notamment suite au coronavirus. Il y a un organisme qui s'appelle Better Buying, euh, qui fait des enquêtes euh, très intéressantes auprès des fournisseurs sur les pratiques d'achat et notamment comment les marques se sont comportées pendant euh, la période du Covid. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est montrer euh, derrière ça quel a été aussi l'impact sur les ouvriers en termes d'emploi, en termes de, de chômage, en termes de type de contrat de travail, etc.
2: Et alors, justement, est-ce que tu peux nous, euh, nous parler de l'activité euh, du LULA pendant le Covid à quoi, En quoi ce service a été euh, utile Est-ce que tu as un exemple concret
3: Oui, bah c'est intéressant parce qu'il y a eu effectivement une forte, une, une forte demande ou un fort intérêt pour la solution qu'on qu proposait pendant le Covid. Euh, je pense qu'il y a eu deux raisons pour expliquer ça. La première, c'est qu'il y a eu un nombre de risques. Les, les risques étaient assez décuplés. ou En tout cas, il y a eu beaucoup de communication sur les risques qui évoluait en permanence, et donc il y avait besoin d'un outil assez agile pour les suivre et réussir à s'adapter. Donc au mois de mars, on a fait une première enquête qui s'appelait COVID-19 Impact, qui regardait différents aspects des conditions de travail, donc est-ce que les ouvriers ont accès à une assurance santé, est-ce qu'ils sont payés, est-ce que voilà. Et au mois de mai, on a fait une mise à jour de ce questionnaire, en voyant les, les risques qui évoluaient, donc ça traduit un peu cette agilité de l'outil, il suffit de, de modifier les questions, de les traduire, et, et le standard s'est adapté. Et je pense que face au fait que les auditeurs ne pouvaient pas forcément aller sur-site, il y a eu besoin d'un outil qui pouvait être utilisé et déployé à distance, et donc c'est là-dessus que les enquêtes et les mécanismes d'alerte ont beaucoup servi. Je pense qu'il y a un point qui est intéressant, notamment vis-à-vis -vis des mécanismes d'alerte, c'est que ce qu'on a observé pendant le Covid, c'est qu'il n'y avait pas forcément les, les questions qui étaient remontées n'étaient pas forcément des violations des droits du travail, mais aussi simplement des questions que les ouvriers se posaient en période de Covid. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, mais au Bangladesh, par exemple, il y a un ouvrier qui demandait si boire de l'eau bouillante, euh, ça allait tuer le Covid. Et donc, euh, on, se rend, on se rend compte qu'en France, on a de la chance d'avoir accès à des informations fiables, et je pense qu'une marque qui voudrait rendre service à à ces ouvriers un peu partout dans le monde, de donner un canot de, pour avoir accès à une information fiable, euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens, je pense, en ce moment euh, notamment.
2: Complètement. Euh, D'après toi, quand on est une marque et qu'on a recours à ce service, comment est-ce qu'on fait euh, la, la démonstration de cet engagement euh, et de cette, cette vraie euh, responsabilité prise à bras-le-corps euh, auprès du grand public et de, de sa communauté de consommateurs pour moi, l'intérêt de la marque, il est double, il est à la fois euh, effectivement de prendre soin de ses employés, euh, d'être plus productif, euh, d'avoir de, de, voilà, ce climat de confiance et, et il y a des bénéfices humains qui sont indéniables. Maintenant, euh, les investissements, euh, particulièrement dans la RSE, c est, c est, sont conséquents souvent et donc euh, il faut qu'il y ait euh, peut-être un retour sur l'investissement euh, pour l'image de marque.
3: Ouais. Il y a le témoignage d'un CEO d'une entreprise minière avec laquelle on travaillait qui était assez intéressant. Il a dit euh, « Merci au projet, merci à Ulula pour le projet qu'on met parce que ça me donne moi en tant que CEO la confiance de savoir ce qui se passe en temps réel sur mes sites de production ». Et, et c'est vrai que je pense que c'est assez intéressant pour ça. C'est-à-dire que peut-être que ça va révéler des choses qu'on ne savait pas forcément avant parce qu'on contrôlait de manière différente. Mais si on a mis en place un mécanisme d'alerte et on fait des enquêtes régulières… On est moins, on va pas forcément courir quand Élise Lucet va venir nous interroger. Euh, euh, non mais je, je plaisante, mais en tout cas, ce témoignage était intéressant parce qu'il révèle, il révèle ça. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que. Euh, ça permet d'optimiser le nombre de contrôles qu'on va faire euh, sur site. Euh, ça peut, comme on peut envoyer un questionnaire euh, régulièrement à distance, euh, ça permet de se dire, OK, ben, peut-être que là, il y a des alertes qui sont faites remonter, donc il faut qu'on aille contrôler. Mais ici, ça a l'air plutôt bien, donc on n'est pas obligé de retourner faire un, un audit et donc d'investir euh, tout de suite sur euh, un contrôle sur site. Le troisième point, je trouve qui est assez intéressant, et moi qui m'a assez séduit dans l'approche de Ulula, c'est qu'on peut aborder le sujet des conditions de travail de manière un peu plus positive. Euh, on, peut, on peut sortir du cadre très juridique euh, euh, Convention des droits de l'homme et on peut euh, aller à ce que les ouvriers sont heureux au travail. Euh, on peut leur poser des questions comme ça qui sont plus... Euh, qui sont moins sensibles, sur lesquels on peut plus travailler, on peut plus impliquer les gens, qui sont plus faciles à comprendre et éventuellement on peut plus communiquer euh, à, à nos consommateurs. Moi, je rêve de voir un client qui me dit bah, « Nous, ce qu'on aimerait, c'est communiquer sur le pourcentage d'ouvriers de, 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 dans nos chaînes d'apprentissage qui se disent heureux au travail. Euh, » Je pense que c'est quelque chose qui, au final, malgré tous les efforts qu'on fait, c'est peut-être ça l'objectif ultime qu'il faudrait qu'on arrive à, à mesurer.
2: Très bien. Euh, Qu'est-ce que c'est vos next steps dans l'entreprise
3: Alors les next steps, il y en a deux. Euh, le premier, c'est de réussir à démocratiser la mise en place de mécanismes d'alerte, qui est aujourd'hui quelque chose qui fait plutôt peur aux clients, parce qu'on perd un peu le contrôle sur ce qui va être fait remonter. Et donc nous, notre travail, c'est justement d'accompagner les clients sur par quoi commencer. Peut-être d'abord commencer par des enquêtes pour, pour voir ce qu'il y a sur site. Et sur les sujets les plus sensibles ou les sujets qu'on veut surveiller, c'est là-dessus que c'est pertinent de mettre un mécanisme d'alerte. Le deuxième point, c'est que le gros sujet, c'est l'anticipation des risques. Ne plus être forcément dans les identifie, on les identifie maintenant, et les, les, on identifie les violations des droits de l'homme et on doit les rectifier, mais plus travailler sur des modèles où, à force de collecter de l'information, on va être capable de dire attention, sur tel profil d'usine, quand c'est telles réponses qui sont données, il euh, y a des risques euh, que la situation évolue euh, comme ci ou comme ça. Donc, euh, c'est un peu les deux, gros sujets, euh, les deux gros sujets du moment.
2: Très bien. Et on va finir avec euh, le client idéal, préférentiellement dans le domaine de la mode, du luxe.
3: Oui, ben, le, le, le client idéal, euh, c'est un client euh, qui a une chaîne d'approvisionnement globale avec une, une, empreinte, euh, une empreinte forte sur ces sujets de droits de l'homme et un risque réputationnel et qui a vraiment la volonté euh, d'aller adresser les sujets réels euh, dans ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, euh, effectivement, les entreprises de la mode ou les grosses maisons de luxe euh, sont des entreprises avec lesquelles ça nous intéresse de travailler.
1: Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode.